0: In der heutigen Episode habe ich drei typisch männliche Kommunikationsmuster für dich. Ich erkläre dir, was sie bedeuten und wie du sie strategisch für deine Karriere nutzen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema männliche Kommunikationsmuster durchschauen und strategisch für die eigene Karriere nutzen. Das ist ein Thema, da habe ich auch gerade einen Artikel geschrieben, der im Sister Mac erscheint, in der Märzausgabe. Also wenn du diese Folge hörst, sollte der Artikel schon zugänglich sein. Ich packe dir den Link dazu in die Show Shownotes. Wie ich es in der vierten Episode schon angesprochen habe, falls du die gehört hast, da ging es um das Thema Höflichkeit und warum wir Frauen uns damit teilweise selber im Wege stehen, wenn es um unsere Karriere geht. Da ging es auch schon ganz viel um das Thema Kommunikation und auch darum, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich kommunizieren. Und genau um dieses Thema geht es auch heute wieder. Denn das kann einfach ein Karrierehindernis sein, wenn du diese männlichen Kommunikationsmuster nicht durchschaust und sie nicht auch teilweise für dich nutzt. Denn gerade wenn du in einer sehr männlich geprägten Firmenkultur arbeitest, es mit vielen Männern zu tun hast oder einfach, wie gesagt, mit so einer männlich geprägten Kommunikationskultur, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du diese Kommunikationsmuster kennst und dass du sie im Fall des Falles, sage ich jetzt mal, anwenden kannst, denn damit wirst du durchsetzungsstärker, du wirst anders wahrgenommen und du wirst sichtbarer mit deiner Leistung und das ist ja unser Ziel hier in diesem Podcast, und das ist ja genau das, was ich dir hier vermitteln möchte. Und ich muss an dieser Stelle auch wieder dazu sagen, ich bin gar kein Fan davon, Männer irgendwie schlecht zu machen. <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe gar nichts gegen Männer. Es geht mir vielmehr darum, dich zu stärken, dir bestimmte Dinge zu erklären, sodass du es strategisch für dich nutzen kannst. Also ich finde gar nichts schlimm daran, dass die Männer so sind, wie sie sind. Ich finde nur, wir Frauen müssen das strategisch für uns nutzen und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass wir Frauen absolut tolle weibliche Eigenschaften haben, die unserer Karriere sehr dienlich sind, aber die man eben auch entsprechend dosieren muss, weil das sonst teilweise ausgenutzt werden kann oder auch dazu führt, wenn man zum Beispiel nochmal auf das Thema Höflichkeit zurückgeht, was wir vor zwei Episoden hatten, was dazu führt dass man vielleicht nicht so ernst genommen wird, wie man es eigentlich verdient hätte. Und genau deshalb finde ich dieses Thema so wichtig. Also, dann lass uns mal einsteigen in die drei Strategien, die ich dir mitgebracht habe. Kommunikationsmuster Nummer eins, was mir selber immer wieder auffällt und was du bestimmt auch kennst, ist Vortrag halten, statt einen Dialog zu führen. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass jemand in der Besprechung nicht einfach sagt, was er sagen möchte, sondern erstmal sehr viel Raum einnimmt, sehr ausführlich erzählt, was er gerade macht, was er tun möchte und aus unserer Sicht oft viel zu viel erzählt. Also ganz oft sind das Fälle, wo die anderen Zuhörer schon teilweise genervt sind, wo man gerade als Frau wenn man in so einer Männerrunde sitzt und das Gefühl hat, oh hier muss sich jetzt jeder profilieren, jeder muss jetzt hier fünf Minuten Redezeit einnehmen, obwohl es eigentlich nur darum geht, eine einfache Frage zu stellen zum Thema. Das ist so ein typisches Kommunikationsmuster, was mir immer wieder auffällt, dass einige Männer, ich sage jetzt extra einige, weil es sicherlich nicht alle so machen, dass einige Männer die Chance, wenn es sich die Chance ergibt, so Redezeit einzunehmen, die auch absolut ausnutzen. Denn absolut blumig erzählen, weit ausholen und aus so einem eigentlich simplen Dialog oder aus einer einfachen Frage einen kleinen Vortrag machen. Das kennst du bestimmt auch. Das ist auch was, das Nutzen natürlich auch Frauen, also vielleicht gibt es auch Kolleginnen oder Chefinnen, bei denen dir das aufgefallen ist. Und die Frage ist vielleicht, was steckt dahinter? Oft ist man ja schnell dabei und sagt, okay, die haben einfach ein großes Ego oder die hören sich gerne reden, man tut das so ab und belächelt das, aber das kann auch eine ganz gezielte Karrierestrategie sein, weil was du nämlich damit erreichst, ist, dass die anderen erstens mehr von dir mitkriegen, weil du einfach mehr Zeit beanspruchst, das heißt, das ist ein ganz simpler Effekt, du redest mehr und bei deinem Chef oder deiner Chefin kommt einfach im Nachhinein an, oh, die ist engagiert. Oder der ist engagiert. Obwohl du vielleicht inhaltlich gar nicht so viel mehr qualitativ hochwertigen Inhalt geliefert hast, als jetzt die Kollegin, die einfach nur drei Sätze gesagt hat. Die war vielleicht sogar inhaltlich qualifizierter. Aber durch diesen Vortragsstil nimmst du mehr Zeit ein. Und das wird oft unbewusst so verarbeitet, dass du präsenter bist bei deinen Vorgesetzten oder auch bei deinen Kollegen. Und deshalb ist das so eine wichtige Strategie. Also du kannst diese Strategie ganz simpel für dich einsetzen, wenn du sichtbarer werden willst mit deiner Leistung, wenn du willst, dass deine Vorgesetzten mehr von dir mitkriegen, dass die dich als Engagierter wahrnehmen, dann probier das einfach mal aus und fang an, mehr über dich zu reden und diese Redechancen zu nutzen. Das ist was, wie gesagt, das machen Männer meistens intuitiv, ganz automatisch und nutzen diese Chancen, wenn sich die ergeben, um mehr zu reden. Also, wie du das zum Beispiel ganz simpel umsetzen kannst, weil dir das jetzt vielleicht schwierig vorkommt, hm, wie soll ich denn jetzt mehr Redezeit in Anspruch nehmen? Das ist natürlich eine Frage, das muss man üben. Und ich kann dir immer nur raten, das im Prinzip täglich zu üben, in verschiedenen Situationen, vielleicht im privaten Umfeld. Das kann natürlich auch dann die anderen mal nerven, aber du kannst ja sagen, dass du das gerade am Üben bist, damit du beruflich da sichtbarer wirst und dieses Kommunikationsmuster dir angewöhnst. Oder auch in der Kaffeepause, in der Mittagspause kannst du das üben, indem du einfach mal mehr von dir erzählst, mal guckst, wie das ankommt. Denn meistens kommt das auch gar nicht so schlecht an, denn die anderen sind ja auch interessiert daran, was gerade bei dir los ist. Also probier das mal in so Situationen aus, wo es nicht so wichtig ist und dann, wenn du dich damit ein bisschen sicherer fühlst, dann fang an, das auch in Besprechungen und in Gesprächen mit deinen Vorgesetzten oder Kollegen oder so zu machen. Also dann kannst du zum Beispiel ganz einfach, wenn du dran bist, was zu deinem Projekt zu erzählen, weil du vielleicht den aktuellen Status wiedergeben sollst oder da eine Frage dazu hast, dann stellst du nicht einfach deine Frage, sondern du fängst an und erzählst erstmal zusammenfassend, was du bisher alles gemacht hast in diesem Bereich. Und erzählst erstmal so ein bisschen, was da bisher gelaufen ist, wie viel Arbeit du investiert hast, wo du gerade dran bist und nutzt das so, um deine Redezeit ein bisschen auszudehnen. Das ist so die simpelste Methode, das habe ich dir, glaube ich, in einer anderen Folge, wo es um das Thema Sichtbarkeit im Job geht, auch schon mal erklärt. Das ist hier im Prinzip die gleiche Strategie, also nutzt die Chance, wenn du das Wort hast, wenn die anderen dir zuhören und zeig da, was du machst, erzähl ein bisschen blumiger hol ein bisschen weiter aus, so wie du dich wohl damit fühlst und damit erreichst du, dass du mehr im Kopf bleibst bei deinen Vorgesetzten, dass die mehr von dir mitkriegen und so kannst du ganz simpel diese Strategie für dich übernehmen. Ein anderes Kommunikationsmuster, was man auch immer wieder findet, gerade bei Männern oder in Männerdomänen, aber durchaus auch bei Frauen, also wie gesagt hier wieder, es geht mir nicht darum, irgendwie die Männer schlecht zu machen, aber das ist was, was mir auch immer wieder auffällt, ist das Thema gleichzeitig reden. Also wenn einer was sagt, oder du bist vielleicht gerade am Reden, dass dir dann ein Kollege reinquatscht und einfach parallel redet. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund, diese Strategie, das ist der pure Machtkampf. Das muss ich hier nochmal betonen, das ist ein Machtkampf. Und das muss dir ganz klar sein. Also wenn du am Reden bist und ein Kollege einfach anfängt rein zu quatschen und parallel zu dir weiterredet, dann ist das ein offener Machtkampf und den gilt es zu gewinnen. Es <lacht> klingt jetzt vielleicht doof. Es ist aber sehr sehr wichtig, in diesem Moment wird im Prinzip implizit deine Rolle in Frage gestellt. Der andere, der dir reinquatscht, sagt im Prinzip durch die Blume, dass er sich selber für wichtiger hält, dass er dich vom Status her als niedriger einstuft, dass er über dir steht und dass er was Besseres zu sagen hat. Und das ist etwas, das darfst du dir nicht bieten lassen, auf gar keinen Fall. Und was aber hier auch wichtig ist, es geht dann nicht darum, darauf zickig zu reagieren oder angepisst oder so was man ja dann auch immer mal wieder mitkriegt, hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn das anderen passiert, dass die dann sowas einwerfen und da sind Männer auch teilweise genauso, ne? dass die dann auch einwerfen, jetzt rede ich oder jetzt lass mich doch mal, kannst du jetzt mal ruhig sein. Das wirkt auf alle dann sehr komisch und damit tust du dir vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen, wobei ich sagen würde, wenn dir nichts anderes einfällt, dann besser so, als gar nicht drauf zu reagieren. Also die schlechteste Variante wie du auf dieses Kommunikationsmuster reagieren kannst, ist, wenn du nachgibst, denn dann bist du raus. Nachgeben heißt, du siehst ein, dass der andere über dir steht und du gibst ihm implizit recht. Das darf nicht passieren, auf gar keinen Fall. Also, die simpelste Strategie, damit umzugehen, wenn dir das passiert, ist einfach weiterreden. Was du dann probieren kannst, ist, dass du lauter wirst. Du wirst auch merken, das macht der andere oder die andere, die dich da gerade unter Druck setzt und diesen Kampf angefangen hat, wahrscheinlich auch. Also die kann sein, dass der oder die auch lauter wird. Das musst du durchhalten. Und vor allem, wenn du als erstes geredet hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die andere das irgendwann aufgibt, größer. Das heißt, du bist in der besseren Position, diesen Machtkampf zu gewinnen. Also bleib dabei. Rede etwas lauter und bestimmter, setz dich aufrechter hin, also nutz auch deine Körpersprache, um deutlich zu machen, dass du hier gerade das Wort hast und dass das gerade dein Revier ist und dass du diesen Kampf nicht aufgibst. Mach dich größer, setz dich aufrechter hin, nimm mehr Raum ein, leg die Hände auf den Tisch, also nicht irgendwie zurücklehnen, Arme verschränkt, Beine verschränkt oder im Stuhl kleiner werden oder so, auf gar keinen Fall. Mach dich aufrechter, mach dich größer, nimm Raum ein, setz dich so hin, dass man sieht, du bist hellwach, du bist voll da und du merkst genau, was hier gerade passiert. Du lässt dir das also nicht bieten und setzt da deine Grenze, indem du mitredest, weiterredest, lauter wirst und dich da durchsetzt. Also wenn dir dieses Kommunikationsmuster begegnet, Ganz wichtig, dir muss klar sein, das ist ein Machtkampf, das ist ein Angriff auf deine Autorität und den darfst du jetzt nicht verlieren. Also redest du beharrlich weiter, wirst zur Not lauter, änderst deine Körpersprache und guckst dann einfach mal, was passiert. Diese Strategie kannst du natürlich auch umgekehrt nutzen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber da du ja jetzt weißt, was es bedeutet, kannst du natürlich auch umgekehrt einem Kollegen oder einer Kollegin ins Wort fallen und einfach mal parallel dazu reden, wenn du klar machen willst, dass du hier was Wichtigeres zu sagen hast. Das ist natürlich eine Strategie, die ist ein bisschen fragwürdig und kommt vielleicht auch nicht ganz so gut an, solche Machtkämpfe zu eröffnen, aber vielleicht gibt es mal irgendwie eine Situation, wo das für dich wichtig ist, wo du das Gefühl hast, dass du nicht ernst genommen wirst und wo dir das helfen kann. Aber da kann ich dir nur sagen, das würde ich sehr, sehr vorsichtig ausprobieren. Das kann dir natürlich auch negativ ausgelegt werden und das ist so eine Strategie. Das würde ich eher so für den Notfall nutzen. Zum Beispiel kann man das nutzen, wenn ein Kollege sich total in, in so einen Vortrag verrennt und so einen Monolog hält und der schweift total vom Thema ab dann macht es vielleicht Sinn und dann sind dir vielleicht auch alle Beteiligten dankbar, wenn du einfach mal reinkrätschst, mal unterbrichst und da mal reinquatschst und mal guckst, wie der andere reagiert. Da kann es aber natürlich genauso helfen, wenn du einfach deutlich sagst, Moment mal, das ist doch hier total am Thema vorbei, können wir mal zurückkommen und nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen. Das kannst du hier genauso nutzen, das wird wahrscheinlich da auch eher zielführend sein. Also diese Strategie, dieses zweite Muster, was ich dir hier erklärt habe, das gleichzeitig reden, ist ein Machtkampf und es ist ganz wichtig, dass du den als solchen erkennst und ihn gewinnst. <lacht> so. Und das dritte Kommunikationsmuster, was ich mitgebracht habe für dich, ist das Thema klare inhaltliche Ausrichtung auf die eigenen Ziele. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass männlichen Kollegen ganz klar ihre Projekte oder Arbeitsinhalte strategisch auswählen und auch nur in bestimmte Themen Zeit investieren, nämlich in die Themen, die sie weiterbringen. Das wirkt auf den ersten Blick ganz oft egoistisch oder desinteressiert. Das wirkt gerade auf uns Frauen ganz oft als nicht teamfähig. Wir ärgern uns darüber, weil derjenige sich in anderen Themen gar nicht einbringt, weil er sich aus anderen Themen raushält. Aber was eigentlich dahinter steckt, also das, was auf uns so unkollegial und egoistisch wirkt, ist einfach nur eine klare Fokussierung von dieser Person. Also diese Person hat klare persönliche Ziele für die Karriere und verfolgt diese dann auch ganz stringent. Und das ist ein Kommunikationsmuster. Ich nenne das hier als Kommunikationsmuster, weil es tatsächlich für mich dazugehört. Denn es geht ja nicht nur darum, wie man redet oder was man sagt. Es geht ja auch darum, wie man mit der Verteilung von Arbeitsaufgaben umgeht, wie man sich in Projekte einbringt und wie man in diesen Kontexten kommuniziert. Und auch da sieht man bei Männern öfter, dass sie da ganz klar auf ihre Ziele ausgerichtet sind und sich strategisch einbringen und nicht einfach aus persönlichem Interesse oder aus Teamgeist oder so was heraus. Das will ich gar nicht schlecht machen. Das ist ja total auch wichtig, dass man auch Mitarbeiter und Kollegen, Kolleginnen hat, die aus Teamgeist heraus Aufgaben annehmen. Aber für deine eigene Karriere kann das eine total gute Strategie sein, wenn du das für dich nutzt. Also da wäre der erste Schritt, dass du dir über deine beruflichen Ziele klar wirst, dass du für dich eine klare Strategie erarbeitest, wo du beruflich hin willst, was deine nächsten Schritte sein sollen und dann gezielt danach die Projekte auswählst, an denen du dich beteiligst. Also wenn du das in deinem Job flexibel gestalten kannst, wenn es da Spielräume gibt, dann nutzt die ganz strategisch für deine eigenen Ziele. Und diese Strategie läuft bei mir deshalb unter Kommunikationsmuster, weil du dadurch indirekt ganz deutlich kommunizierst, wo du hin willst. Weil wenn du es schaffst, dieses zusätzliche Engagement oder immer da, wo du beruflich die Freiheit hast zu entscheiden, mache ich bei dem Projekt mit oder bei dem, engagiere ich mich da oder dort, immer da hast du die Chance, indirekt zu kommunizieren, wo du beruflich hin willst. Denn damit wirst du ja sichtbar. Mit deinem Zusatzengagement wird ja sichtbar, was deine Interessen sind und was deine Ziele sind und deshalb solltest du da klar sein. Und wenn du da die Fuß dran gehst und einfach nur nach deinem persönlichen Interesse entscheidest, dann wird da für deine Vorgesetzten keine stringente Karriereabsicht sichtbar. Also deshalb finde ich das hier so wichtig, das als Kommunikationsstrategie oder Muster auch zu erkennen, denn es kommuniziert, wo du hin willst und was du erreichen willst. Also wenn es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, in einer Arbeitsgruppe zum Thema Personalentwicklung mitzuarbeiten und es ist dein Ziel, dass du da irgendwann auch in dem Bereich arbeiten kannst und dich dahin entwickelst, dann solltest du natürlich tunlichst da reingehen, auch wenn du vielleicht von vornherein weißt, die Kollegen, die da drin sind, sind doof, die Themen, die da bearbeitet werden, sind irgendwie nervig, du musst vielleicht einen Leitfaden für Mitarbeitergespräche erstellen oder Jobbeschreibungen oder irgend sowas, was dir vielleicht nicht unbedingt Spaß macht. Es kann aber aus strategischer Sicht sehr sinnvoll sein, trotzdem da teilzunehmen, weil es einfach kommuniziert, dass du an dem Thema Interesse hast. Und weil du dann mit diesem Thema auch sichtbar wirst und dieses Thema schon mal mit dir verbunden wird, also das ist eine Art der impliziten, indirekten Kommunikation, die sich enorm auf deine Karriere auswirken kann, wie du dich da ausrichtest. Genauso, wenn es zusätzliche Sachen gibt, die du vielleicht, ganz oft hat man ja neben dem Job noch ehrenamtliche Sachen, die aber auch mit dem Job zu tun haben, wo man sich also für was engagiert, zum Beispiel vielleicht ein Karrierestammtisch oder ein Newsletter, den du für Kollegen schreibst oder den ihr mit Kollegen schreibt, oder da gibt es ja tausend Möglichkeiten und tausend Zusatzprojekte, die in, in den Firmen oft laufen, auch da macht das strategisch, denn du wirst damit sichtbar und es arbeitet wahnsinnig für dich, wenn du da auf eine Art und Weise sichtbar wirst, die stringent ist, und die auf dein persönliches Karriereziel ausgerichtet ist. Und das ist was, das sehe ich ganz oft bei Männern, dass die das intuitiv sehr genau und sehr gut machen, dass es sehr klar ist, wo die hinwollen, dass sie das sehr deutlich kommunizieren auf diese Art und Weise, in der Art, wie sie sich bei bestimmten Themen beteiligen und systematisch aus anderen Themen raushalten. Und dass wir Frauen dazu neigen, das eher so nach persönlichem Interesse zu gestalten oder aufgrund unserer Hilfsbereitschaft, die wir ja oft mitbringen und unserer Teamfähigkeit, uns da verzetteln, weil wir einfach anderen helfen wollen, das Team unterstützen wollen und dann unsere eigenen Ziele aus dem Blick verlieren. Und das möchte ich dir ja auch mitgeben. Also mach deine Ziele klar, wo du beruflich hin willst und dann wähle diese zusätzlichen Engagements, oder Projekte oder Aufgaben strategisch aus und nutzt das als deine Karriereplattform, um deine Ziele zu kommunizieren, auf so eine indirekte Art und Weise. So, das waren also die drei Muster, die ich dir hier mitgebracht habe. Muster Nummer eins war das Thema einen Vortrag halten statt Dialog, also mehr Redezeit nutzen, um sichtbar zu werden. Muster Nummer zwei war das Thema gleichzeitig reden. Hier nochmal zur Erinnerung, das ist ein Machtkampf und den sollst du gewinnen. Und ich habe dir ja auch ein bisschen erklärt, wie du das machen kannst. Und Muster Nummer drei, eine strategische Ausrichtung auf deine Ziele, die dann indirekt kommuniziert, wo du hin willst und so indirekt an deiner Karriere arbeitet. Ganz, ganz wichtig. Also das waren die drei Muster, die ich dir erklärt habe. Wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest, dann guck unbedingt in den Artikel von mir, der in der Märzausgabe ausgabe des SisterMax erscheint. Ich packe dir den Link dazu in die Show Notes und ich bin sehr gespannt, wie die Strategien bei dir funktionieren. Also schreib mir gerne mal, wenn du es ausprobiert hast und wie es dir damit geht. Wenn du weiter an deiner Karriere arbeiten willst, und vor allem daran, dass du beruflich endlich ernst genommen wirst, dann mach mein kostenloses Mini-Training. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. In dem Training gehen wir in drei Schritten durch, wie du anders auftreten kannst im Job, wie du souveräner wirst und wie du deine eigene Strategie entwickelst, um ernst genommen zu werden im Job. Also hol dir auf jeden Fall das Training um deine eigene Strategie zu erarbeiten und da mehr Sichtbarkeit im Job zu entwickeln und ernster genommen zu werden. So, das war es auch schon wieder von mir in der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und hast Ideen, wie du bestimmte Kommunikationsmuster strategisch für dich nutzen kannst. Damit wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine Karriere und ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Und wenn du Lust hast, dann schalt auf jeden Fall nächste Woche wieder ein.